0: بودكاست.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
2: بهبوط الليلة الرابعة عشرة للعدوان على غزة نزف الشهادة لا يتوقف أربعة مستشفيات خارج الخدمة بغزة والبقية في وضع كارثي الاحتلال يستشرس في طول كرم أحد عشر شهيداً في أول اقتحام عسكري بالضفة الغربية منذ اندلاع طوفان الأقصى الملك ورئيس المصري يؤكدان رفض سياسة العقاب الجماعي على غزة ويحذران الإقليم على شفا كارثة. أهلا بكم. بعدما عرقل فيتو أمريكي جهود مجلس الأمن الدولي لتبني مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتحت هذا الغطاء استمر قصف الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي في ارتكاب مزيد من المجازر بحق الغزيين حديث وسائل إعلام عبرية عن قرب بدء الاجتياح البري وفي المقابل كثفت المقاومة ضرباتها الصاروخية على مدن فلسطين المحتلة وحشود لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مشارف القطاع فيما دوت صافرات الإنذار في بئر السبع ومناطق واسعة في النقب المحتل وعسقلان وأسدود في غلاف غزة إثر اشقات صاروخية وجهت من القطاع كما أكدت المقاومة استهداف قاعدة رعيم العسكرية وموقع إسناد صوفا في غلاف غزة بالصواريخ وقذائف الهون. وشنت طائرات الاحتلال سلسله غارات مكثفه على حي الشجعيه وخان يونس جنوب القطاع مرتكبه مجزره جديده بحق النازحين في مخيم جباليا في الشمال الشرقي من غزه ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ثلاثة شهيدا وما يزيد عن اثني عشر ألف مصاب. فيما ارتقى تسعة فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة في أعلى حصيلة هذا العام. وأكثر من ألف وثلاثمائة مصاب. وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أعداد الشهداء والجرحى تحت الأنقاض يفوق بكثير ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام. الوزارة أضافت أيضا أن الاحتلال. لالا الإسرائيلية أنذر 24 مستشفى بالإخلاء في غزة تزامنا مع خروج أربع مستشفيات عن الخدمة كليا ما أعاق تقديم الرعاية الطبية والإغاثية للمرضى وأكدت الوزارة قرب نفاذ مخزون الأدوية في جميع مستشفيات القطاع وحذرت من نفاذها نهائيا قريبا كما ناشدت المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات كما أطلقت نداء استغاثة للكوادر الصحية المتقاعدة للالتحاق بالعمل فورا في المرافق الصحية هذا واستهدفت غارات الاحتلال سيارة تابعة لموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في أول اقتحام عسكري من نوعه منذ اندلاع طوفان الأقصى استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون إثر استهدافهم بطائرات مسيرة أطلقها الاحتلال في مخيم نور شمس بطول كرم في فيما دمرت أيضا جرافات والاحتلال البنية التحتية في المخيم بعد محاصرته منذ ساعات فجر هذا اليوم وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمخيم على وقع اشتباكات بين مسلحين وقوات الاحتلال في عده احياء بالمخيم ومن جانبه قال رئيس اللجنه الشعبيه للخدمات في مخيم نور شمس طه الايراني قال ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيره من الياتها الى المخيم ونشرت القناصه داخل البنايات المرتفعه وفرضت حصارا مشددا على المخيم كما نفذت عدداً من الاعتقالات. وأفاد مراسل رؤيا بإصابة عشرة جنود من الاحتلال الإسرائيلي في المخيم بانفجار عبوة ناسفة. أحدهم من أفراد وحدة المستعربين. شيعت محافظة رام الله اليوم جثماني الشهيدين محمد فواقه وجبريل عوض الذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الشهيد عوض ارتقى فجر اليوم عقب اندلاع مواجهات في قريه بدروس فيما استشهد محمد فواقه مساء امس اثر اصابه حرجه خلال هجوم لمستوطنين بحمايه قوات الاحتلال الاسرائيلي على منطقه العيون في قريه دور القرع وندد المشاركون في التشييع بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، داعين الى تعزيز الوحده الوطنيه والتصدي للاحتلال. <تصفيق> تظاهر العشرات في مدينه رام الله بالضفه الغربيه المحتله تنديدا بما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي من مجازر بحق اهالي قطاع غزه. هذا ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تستنكر جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها بشكل فوري ورددوا هتافات تندد بمخطط الاحتلال الرامي الى تهجير ابناء قطاع غزه مؤكدين حقهم في الحريه والاستقلال والوحده الوطنيه وللاقتراب أكثر من تطورات الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي إذاً غازي هل بدأت تظهر بوادر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة وماذا أيضا عن التطورات ميدانيا
3: خير خلاص نعم بالفعل ورد قبل قليل أنباع عن استعداد مصر لإدخال المساعدات اللغاتية والقوافل نحو عشرين قافله ستدخل قطاع غزه ولكن يشترط الاحتلال عدم ادخالها الى مدينه غزه والشمال القطاع فقط يقتصر الامر على ادخال هذه الشاحنات والمساعدات الى جنوب القطاع حيث امر الاحتلال المواطنين بالنزوح الى هذه المناطق بالتحديد في رفح والمنطقه الوسطى أيضاً يمكن الإشارة أيضاً إلى أن وقت إطلاق النار لا يشمل وقت إدخال المساعدات، أي أنه في في الوقت الذي ستدخل فيه المساعدات إلى قطاع غزة، سيستمر القصف الإسرائيلي على القطاع وعلى منازل المدنيين. هذا فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالقوافل الإنسانية. على أي حال، هناك حالة من الترقب والانتظار لإدخال هذه المساعدات صباح غد أو. آه ظهر آه ظهر الغد آه في آه طبعا فيما يتعلق بهذا الجانب آه ميدانيا الاحتلال الاسرائيلي يواصل حتى هذه اللحظه استهداف آه منازل المدنيين بكثافه في منطقه آه حي الشجاعيه بالتحديد في شارع المنصوره هذا الشارع الذي يعتبر من احد الشوارع الاكثر اكتظاظا بالسكان وعمليا يمكن فهم هذا الاجراء وقصف والاستهداف المباشر لمنازل المدنيين بكثافه يفهم منه بان الاحتلال يستعد فعليا للدخول البري وللهجوم العسكري البري كما اعلن جيش الاحتلال قبل قليل بانه وقال في كلمه بانه سيكون هناك فرصه للجنود الاسرائيليين للسير في مدينه غزة كما وعدهم بذلك ال آه الاستهدافات المباشره لنازل المدنيين في المناطق الشرقيه وشمالية لقطاع غزه هي تمهيد للدخول البري حيث لا يريد الاحتلال آه 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 ان يتواجد عدد من المنازل يستطيع المقاومون الفلسطينيون الاحتماء فيها و يعني متابعه تحركات الجنود الاحتلال من المناطق الشرقيه هو يريد مساحه فارغه ويمكنه رؤيه بعض نقطه من مدينه غزه من خلال هذه الاستهدافات لذلك يحاول الاحتلال الاسرائيلي تدمير اكبر قدر ممكن من المنازل فيما وانه بات عن أهبة الاستعداد للدخول البري وانه حشد الاف الجنود لهذه العمليه التي يريد من خلالها اثبات بان الجندي الاسرائيلي قادر على حرب الشوارع ويريد من خلال هذه العمليه اثبات قدره جنوده الذين يعني اهينت كرامتهم في السبع من اكتوبر عندما دخل مقاومون فلسطينيون مستوطنات الغلاف وامطروهم بالرصاص وبالقذائف واثروا منهم عددا لا به طبعا من الجنود وكذلك المستوطنين
2: نعم. اشكرك جزيل الشكر غازي العلول مراسل رؤيا في قطاع غزه وننتقل مباشره الى مراسله رؤيا في رام الله اسيل سليمان اهلا بك اسيل. اذا اسيل ضعينا باخر التطورات بما يتعلق بالوقفات التضامنيه التي يتم الدعوه اليها غدا الجمعة.
4: نعم إخلاص يعني منذ أيام يتم التحضير والحشد ليوم غد الجمعة الثانية من طوفان الأقصى كما أطلقت عليها الفصائل طبعا الجمعة الأولى حملت ذات الدعوات وبشكل مكثف بذات الإطار للاعتصام في مراكز المدن بعد صلاة الجمعة والتوجه بعد ذلك لنقاط التماس للاشتباك مع الاحتلال من جهة وأيضا يعني بدء مواجهات مع الاحتلال وإبقاء الضفة الغربية جبهة أخرى مفتوحة على الاحتلال في نوع من أنواع التشتيت والإرباك لحكومة الاحتلال وقواتها أيضا إذا الدعوات منتشرة في جميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية في القدس المحتلة في الداخل المحتل أيضا يتزامن مع ذلك حملات إلكترونية أيضا كما تعلمين منذ بداية الحرب هناك حرب أخرى إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لتهدف لمحو وحذف المحتوى الفلسطيني عبر مختلف المنصات الاجتماعية من جهة وأيضاً تعميق وترسيخ الرواية الصهيونية الكاذبة بالسماح للمحتوى المزيف يعني الذي لنقل تابع للاحتلال بالتواجد على منصات التواصل الاجتماعي ستكون هناك حملات للتغريد والنشر المكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع الفعاليات الشعبية بالتظاهر والاشتباك والمواجهه مع قوات الاحتلال، مقابل كل هذا طبعا قوات الاحتلال وحكومه الاحتلال رفعت جاهزيتها ايضا كما فعلت يوم الجمعه الماضي واطلقت آآ آآ لنقل آآ يعني تحذيرات للمستوطنين بالتاهب، تعلمين ان المستوطنين هم ذراع اخرى لقوات الاحتلال في الارض آآ آآ يعني ترهيب الفلسطينيين واداه اخرى من العنف والاضطهاد ضدهم، هي يعني من جهه اطلقت هذا التحذير للمستوطنين بالتنبه، ومن جهه اخرى قامت ب لنقل رفع تاهب قدراتها العسكريه وجنودها في جميع انحاء الضفه الغربيه، يوم الجمعه الماضي كان هناك ارسال وتعزيز لاكثر من 3000 جندي اضافي الى الضفه الغربيه تأهبا واستعدادا لأي مواجهات ممكن أن تحصل في يوم الجمعة الأولى لطوفان الأقصى وأيضا استعدادا لأي عمليات فدائية مسلحة قد تتم داخل المدن الفلسطينية نعم أسيل كيف ترصدين ردود
2: فعل الحراك حول الحراك الدبلوماسي مؤخرا في تل أبيب وخاصة بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني
4: نعم في لقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك اليوم للداخل المحتل من جهه وعقده مع نظيره يعني نظيره نتنياهو مؤتمرا تحدثا فيه عن اخر الاوضاع يعني الطرفين كان لقاءا تبرز فيه أو برزت فيه التعاون بين الطرفين نتنياهو وجه رسائل أدان فيها ما تفعله حماس ووصفها بالإرهاب وأنها تقتل المدنيين وتستهدف الأطفال وأيضا لمح بشكل أو بآخر إلى مسؤوليتها عن اتخاذ المدنيين في قطاع غزة كدروع بشرية للاحتماء فيها وتنفيذ ضرباتها العسكرية كما يدعي قال أيضاً لرئيس الوزراء البريطاني أن العالم دعم بريطانيا قبل ثمانية سنوات واليوم يجب أن يتحد العالم جميعاً لما وصفه بأنه نصرى لإسرائيل ضد حماس والذي يصب في مصلحة العالم جميعاً كما سماه وأقتبس أيضاً أنه وصف حماس بأنها الإرهاب الجديد
2: في العالم وصلت الصورة شكراً جزيلاً أسيل سليمان مراسلة رؤية في الله وإلى نابلس ومراسل رؤية من هناك حافظ أبو صبرا إذن حافظ ما هي آخر التطورات في الضفة الغربية لديك؟
0: نعم أنا لست في نابلس أنا على الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم حيث يستمر الاحتلال في عملياته العسكرية وعدوانه واجتياحه لمخيم نور شمس ومحيط هذا المخيم إلى الشرق من مدينة طولكرم انسحبنا من هناك نتيجة لخطورة الأوضاع في ظل الظلام الدامس واعتلاء القناصة لمحيط المباني المحيطة بمخيم نور شمس وامتداد حالة العدوان صوب مدخل مخيم طول كرم إلى الغرب داخل مدينة طول كرم العدوان الذي خلف حتى هذه اللحظة 12 شهيدا ودمر البنية تحتية داخل مخيم نور شمس في مشهد هو يتكرر للمرة الرابعة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة ولكن بوقع أكبر وبعملية تدمير أكثر طالت الساحة الرئيسية مقر النادي الرياضي مسجد أبو بكر الذي حوصر داخله جثامين خمسة شهداء وخمسة أحياء مدنيين عزل قال الاحتلال وفقا لمقطع فيديو نشره بانه استهدف بطائرات انتحاريه محيط المسجد وقبل ذلك استهدف مقاتلين ومقاومين داخل مخيم نور شمس في محيط المسجد، الاستهداف بالطائره الانتحاريه الاولى اسفر عن استشهاد 11 فلسطيني جلهم من الاطفال والمدنيين وصل جثامين وصل جثامين سته منهم الى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مشهد عالي التوتر وسط عدم معرفه عدد كبير من بين الاهالي لمصير ابنائهم فيما امر باخلاء طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني من داخل المخيم بعد ان كان يضيق عليها عليها ويمنعها من ممارسه مهامها في انقاذ حياه المصابين ونقلهم الى خارج المخيم صوب مستشفى ثابت ثابت الحكومي، الاوضاع جد متوتره اخلاص نتحدث عن عمليه عسكريه قال الجنود بانها ستستمر لساعات ولربما لايام تهدف وفق بيان جيش الاحتلال للقضاء على الخلايا المقاومه داخل مخيم نور شمس والفلسطينيين يقرؤون المشهد على أنه بداية لعملية عسكرية ستنطلق صوب مخيمات شمال الضفة الغربية لربما مخيم بلاطة في نابلس ومخيم عسكر أيضا في ذات المدينة هما وجهة مقبلة لعدوان كهذا وقد يكون مخيم جنين أيضا في عين عاصفة الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تهدف للقضاء على مجموعات مقاومة مسلحة تنتشر في مناطق شمال الضفة الغربية وتستهدف الاحتلال سواء خلال اقتحاماته لمراكز المدن أو حتى على الحواجز العسكرية وفي المستوطنات المحيطة وعند جدار الفصل العنصري عملية عسكرية كبيرة بدأت مع الثالثة فجرا نتحدث حتى هذه اللحظة وفقا للمصادر الطبية الفلسطينية ووزارة الصحة وتواقم الهلال الأحمر الفلسطيني عن ما يقارب 27 إصابة هناك إصابات بينها وصفت بالحرجة إضافة لشهداء الاثني عشر والذين كان أولهم الطفل طه 16 عاما أصيب بالرصاص حاول والده انقاذه فاطلق عليه الجنود الرصاص واصابوه ايضا استطاع الاهالي سحب الوالد المصاب ولم يستطيعوا سحب الشاب او الفتى طه الذي ظل ينزف لساعة كاملة حتى ارتقى مع بدء هذا العدوان عند الساعة الخامسة من فجر اليوم، ساعات طويلة حقيقة من العدوان تمر على مخيم نور شمس والسكان في حالة من منع التجول ومنع المواطنين هناك من الخروج من منازلهم محاصرين كل داخل منزله في ظل انتشار كبير لا للجنود، لا. أكثر من 400 جندي كقوة راجلة محيط بالمخيم نعم. اضافه للقناصة في كل الابنيه المرتفعه في محيطه جزيل نتحدث
2: عن حافظ ابو صبره نعم. مراسل رؤيه في فلسطين شكرا جزيلا لك اذا في مشهد يعيد لنا ذكريات مسلسل التغريبة الفلسطينيه ها هم الغزيون يجبرون او يجبرون على الهجره بحثا عن الامان والهرب من قصف الاحتلال الاجرامي المزيد في هذا التقرير
3: أجبر الغزيون مرة أخرى على الهجرة في هذا المكان التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمسمى بمركز تدريب خان يونس تقطن آلاف العائلات نحو ثلاثين ألف فرد من الفلسطينيين صنعوا خياما ويجلسون فيها الآن منتظرين أن تنتهي هذه الحرب جاءوا هنا معتقدين بأن هذا المكان آمن ما فيش كهرب ما فيش ميه ما فيش ميه حلوه ادنى مقومات الحياه ما فيش إيه، الاطفال ما فيش ماكل طبعا بجونا على معلبات تونه إيه، طبعا هذه لا 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 تغني ولا تسد من جوا على الفاضي ما فيش بنعرفش ننام قاعدين على كراسي بننام على كراسي تصور هذه الخيمه فيها 30 واحد هذه الخيمه فيها 30 واحد فبطرهم يعني يناموا على الكراس يقولوا على الكراسي فرضت الحرب المستمرة على قطاع غزة الهجرة على الغزيين مجددا لكن هذه المرة بمأساة ومعاناة أكبر رحلة الهجرة هذه كانت من المخيمات إلى الخيام
2: ضمن سلسله زيارات لمسؤولين دوليين الى الكيان المحتل عقب عدوانه على قطاع غزه، اجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تل ابيب مباحثات مع رئيس الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هارتزوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وشدد الطرفان على ضروره منع اي تصعيد اقليمي للصراع وعلى اهميه استعاده السلام والاستقرار في المنطقه. سوناك وصف عملية طوفان غزة التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر بأنها عمل إرهابي لا يوصف ومن المفترض أن يتوجه سوناك إلى السعودية اليوم بحسب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، حيث سيلتقي بولي العهد الأمير محمد بن سلمان دعت حركة حماس إلى مواصلة النفير نصرة لقطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني هذا وحثت الحركة في بيان صحفي إلى الاعتكاف يوم غد في المسجد الأقصى المبارك انتقاما لدماء الشهداء في قطاع غزة وانتصارا للقدس والأقصى وطالبت حركة المقاومة الفلسطينية مدنا وعواصم العالم تكثيف التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة إدانة للجرائم التي ترتكب ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل بين الهدوء الحذر والتوتر المتصاعد تأرجحت الجبهة الشمالية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة مع استئناف حزب الله ضرب مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة حزب الله أعلن عن استهداف أكثر من خمسة مواقع عسكرية تابعة للاحتلال محققا فيها إصابات مباشرة من جهته رد الاحتلال بقصف مكثف على قرى في جنوب لبنان في علم الشعب وعيت الشعب وبيت ليف ومروحين ورامية والناقورة وأعلن جيش الاحتلال أيضا أن قواته رصدت إطلاق ستة صواريخ في الجليل خمسة منها سقطت في أماكن مفتوحة والسادس تم اعتراضه هذا وتحدث الإعلام العبري عن إطلاق 26 صاروخا من جنوب لبنان نحو المستوطنات الحدودية التي دوت فيها صفارات الإنذار خصوصا في الجليل الغربي وطلب من سكان هذه المستوطنات البقاء في الملاجئ وللمزيد تنضم الينا مراسلتنا من لبنان جوانا نصر الدين اهلا بك جوانا في النشره الرئيسه اذا بالتوازي مع التطورات كان هناك موقف لافت لحزب الله اليوم ما تفاصيل هذا الموقف وماذا يعني ايضا وهل من الممكن ان نفهم ان ان حزب الله اليوم سيدخل المعركه بشكل اشمل او بالاحرى ما الذي سيدفعه الى توسيع رقعه الحرب وعملياته نعم
5: مثل الخير اخلاص أولا دعيني أقول أنه يمكن تصنيف الوضع على الحدود اللبنانية الفلسطينية الآن بالحساس جدا وشديد الخطورة صحيح أنها أقل من حرب تتصاعد حينا وتهدأ أحيانا أخرى قد تكون معارك إشغال للعدو الإسرائيلي على جبهته الشمالية وان كانت مصادر مطلعه اعتبرت بما حصل اليوم خرقا لقواعد الاشتباك خصوصا وان كتائب عز الدين القسام تبنت اطلاق اكثر من عشرين صاروخا على على المستوطنات الاسرائيليه على عكس صواريخ حزب الله الموجهه نحو مواقع عسكريه وبالتالي بانتظار الرد الاسرائيلي وعلى اساسه يمكن الحكم على حال قواعد الاشتباك، اما بالنسبه لموقف حزب الله هو في الواقع موقف صدر عن كتله وفاء للمقاومه السابعة لحزب الله. التي اعتبرت أن المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي خرق إسرائيلي ومن واجبها أن تتفضل الاعتداءات الإسرائيلية واعتبرت أن تحشيد الجيش الإسرائيلي لقواته ضد غزة يمثل شكلا من التهديد للبنان يجب عدم التهاون إذا أهو. ماذا يمكن أن نفهم من هذا الكلام؟ أولا بحسب المعلومات التي لدينا ان هناك غرفه عمليات مشتركة مع فصائل المقاومه وقوى محور المقاومه تعمل بشكل مستمر ومكثف وبتنسيق تام، يجري تبادل المعطيات ويتم التوافق على الخطوات المفترض اتباعها ان كان على جبهه لبنان وان كان على جبهه فلسطين وان العمل الميداني في الساحتين بات يعني رهن ما تقرره غرفه العمليات ورقصا بالوضع على الارض وبالخطوات السياسيه القائمه. مصدر إعلامي قريب من حزب الله يقول أن الحزب يستهدف جنود الاحتلال فقط ولا يستهدف المستوطنين نعم. وهذا يكلفه أكثر جوانا لنستقمر الوقت الجهدات. وتواجدك
2: معنا الحكومة اللبنانية تلقت أكثر من تحذير من مغبة الدخول حقيقة. في هذه الحرب ما طبيعة هذه التحذيرات وكيف تفاعلت معها الحكومة اللبنانية
5: صحيح ثلاثة وزراء خارجية تعاقبوا على زيارة لبنان من دون أن يحمل أي منهم تطمينات كانت محاولة لوضع الحكومة بأجواء المواجهة العسكرية الدائرة ثلاثة تحذيرات تلقاها لبنان حتى اليوم تفاوتت مواقف وزراء خارجية تركيا وفرنسا وإيران بين متخوف ومهدد ومطمئن وبالتالي رئيس الحكومه اعاد اليوم التاكيد بانه واصل اجراء اتصالاته ولقاءاته الدبلوماسيه وقال ان ما يحصل في الجنوب يجب التوقف عنده ويجب ان تقوم كل الدول بالضغط اللازم لوقف الاستبدادات والتعديات الاسرائيليه على لبنان وبالتالي يعني كل المساعي هي فقط مساعي دبلوماسيه لتجنيب لبنان لهذه نعم. الحرب ونفاتي قال إن حساسية الظرف تقتضي مقاربة حكيمة لكل الأوضاع ولا مصلحة للبنان لأحد في التعدي على البعثات الدبلوماسية لأننا في أمس الحاجة إلى تفاهم خارجي الوضع اللبناني شكرا
2: جوانا نصر الدين مراسلة رؤيا في لبنان شكرا جزيلا لك اذن تنتظر قرابه مائه وخمسين شاحنه محمله بمساعدات امام معبر رفح ومئات في مدينه العريش لدخولها الى قطاع غزه بعد اعلان عن اتفاق مصري امريكي على ادخالها بشكل مستدام. بيان القاهره بشان اتفاق الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والامريكي جو بايدن ان دخول المساعدات للقطاع سيكون على مراحل الاولى تشمل عشرين شاحنه عبر معبر رفح دون ان يحدد موعدا واما سائقو الشاحنات حذروا من تلف المواد الغذائيه في حال طال الانتظار لدخولها الى قطاع غزه فيما حذرت منظمه الصحه العالميه من كارثه انسانيه في القطاع. الرئيس الامريكي توقع في تصريحات اللي تعبر هذه الشاحنات قبل يوم الجمعة على الأرجح لحاجة الطريق حول معبر رفح إلى إصلاحات هذا وتعرض المعبر الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي وغير الخاضع لسيطرة الاحتلال للقصف أربع مرات ما دفع الجانب المصري إلى إغلاقه مؤقتا وإجلاء الموظفين وسط الركام والشوارع المدمره يبحث اهالي القطاع المنكوب عن بدائل بطرق تقليديه لتامين احتياجاتهم الاساسيه وسط فشل الجهود الدبلوماسيه لادخال المساعدات الانسانيه منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع خلال لقائهما في القاهره جدد جلاله الملك عبدالله الثاني ورئيس المصري عبد الفتاح السيسي التاكيد على موقف البلدين الموحد الرافض لسياسه العقاب الجماعيه من حصار او تجويع او تهجير للاشقاء في قطاع غزه وشدد الزعيمان في مباحثات ثنائيه على رفض اي محاوله للتهجير القسري الى الاردن او مصر كما جدد تاكيد على ضروره الوقف الفوري للحرب على غزه وحمايه المدنيين ورفع الحصار وايصال المساعدات الانسانيه الى الاهل هناك واكد الزعيمان ان استمرار الحرب واتساعها سينقل المنطقه الى منزلق خطير ينذر الاقليم بكارثه تخشى عواقبها بات خطر التهجير العنوان العريض للموقف الرسمي العربي لا سيما عمان والقاهره، ما يزيد من تعقيد ملف الصراع ويبدد المخاوف من تغريبه فلسطينيه جديده.
6: عن اليوم التالي حرب مستعره واعداد الشهداء من اربع خانات وليس ثمه ما يلوح في افق خفض التصعيد. الحرب البريه على الابواب، اما مواجهه مخططات التهجير فتلك مهمه عربيه يبدو انها ستكون عنوان صراع سياسي طويل. تغربة فلسطينية جديدة سردية إسرائيلية تستحضر ذاكرة طالما أراد الفلسطينيون والعرب نسيانها هو مخطط جيورا آيلاند رئيس قسم التخطيط ومجلس الأمن القومي في جيش الاحتلال مضمون المخطط تهجير أهالي غزة إلى عمق سيناء المصرية فيما تتعاظم المخاوف من سيناريو تهجير فلسطيني الضفة الغربية إلى الأردن لم تكن مجزرة المستشفى المعمداني إلا رسالة إسرائيلية بأن لا مكان آمنا للفلسطينيين من عكس غليانا في الخطاب السياسي للأردن ومصر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سيرى إليه الأردن كله أنه إعلان حرب
1: وأكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قصريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني
6: تخير بين الموت تحت قصف الاحتلال أو النزوح باتجاه عمق سيناء خياران مران لا ثالث لهما فما كان مستبعدا وقع؟ الاحتلال أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة والغرب بتهجير سكان غزة مجبرين منذ أمطر القطاع بمنشورات ضرورة النزوح الاحتمالات كلها سيئة وزير الخارجية الأمريكية فشل في تأييد العرب للمخطط المرصود فما هي الخيارات؟ محللون يقولون أن الخيار الوحيد هو الصمود والمقاومة بكل الوسائل إذا سيناريوهات الصراع تتبدل، فتغير الشرق الاوسط فضلا عن مشروع الوطن البديل او ما يعرف بصفقه القرن، سرديه اسرائيليه قائمه اكثر من اي وقت مضى.
2: جدد وزير الخارجيه ايمن الصفدي التاكيد على ضروره وقف الحرب المستعره على غزه وحشد الجهود الدوليه بشكل فوري وفاعل لوقف الكارثه الانسانيه في القطاع المنكوب. وشدد الصفدي خلال لقائه المبعوث الياباني الخاصة لعمليه السلام في الشرق الاوسط امورا سوكاسا على ضروره اعاده اطلاق مفاوضات جاده وفاعله لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل على اساس حل الدولتين، ومن جانبه ثمن المبعوث الياباني جهود الاردن المستمره لوقف الحرب وايصال المساعدات الى غزه. هذا واجرى الصفدي مع نظيرته الالمانيه مباحثات لوقف الحرب على غزه وضمان حمايه المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني ضبطت الأجهزة الأمنية عددا من الأشخاص قاموا بأعمال شغب وتعدوا على رجال الأمن العام، والحقوا أضرارا بممتلكات لمواطنين خلال تجمع في منطقة الرابية يوم أمس في عمان بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام اليوم. المديرية أكدت أنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها. كما أكدت أنها تواصل عملها لمنع أي تجمعات في المناطق الحدودية أو المواقع أو الأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين لا يزال الشارع الاردني ينظم وقفات ومسيرات في شوارع العاصمه عمان ومختلف محافظات المملكه تنديدا بجرائم الاحتلال على قطاع غزه ودعما للفلسطينيين وانتقل الان الى منطقه الرابيه بمراسل رؤيا إسماعيل السلاوي أهلا بك إسماعيل إسماعيل ضعنا بصورة ما يحدث الآن في منطقة الرابية حيث هذه الوقفة التضامنية عدد المشاركين وأيضا اللافتات التي يرفعها المشاركون وما هي المطالب وأين أنت تحديدا في الرابية نعم
1: أنا في, آه في ساحة الكالوتي مسجد الكالوتي هذه الساحة الرمز التي تعتبر اليوم للشعب الأردني كلما كان هناك عدوان وكلما اعتاد اسعينا على اخواننا في فلسطين تحتشد من خلفنا المئات، اليوم طرق العلم الاسرائيلي الذي رماده عب الارض في هذا المكان في هذه الساحه، اتسمت اليوم الوقفه بالاتزان بالانتظام، لم تخرج خارج حدود الساحه من خلفي المشاهد من خلفنا بدات عند الساعه السادسه والنصف ومستمره حتى هذه اللحظه، الاعداد يعني انا انا اعتقد بانها مئات اكثر من 500 شخص من العوائل من الأطفال كبار السن الكل يشارك اليوم اليوم كانت يعني مقارنة ربما بوقفات أخرى كانت وقفة جيدة وسائل الإعلام العربية الأردنية والعالمية تنقل أيضا من هذا المكان من الكلوتي هذا الرمز والذي يعني يعتبر المكان الأقرب الذي يمكن للمواطنين أن يقفوا فيه بالنسبة لسفارة الكيان التي هي فارغة الآن بناء على طبعاً ما أخرجت خارجية الاحتلال بأنها أفرغت السفرات في الأردن بحرين تركيا المغرب العربي ومصر لكن ومع ذلك سيستمر أعتقد وإذا استمر العدوان سيستمر الأردنيون اليوم بالتوافد وبالاحتشادي في ساحة الكولوتي يهتفون بالنسبة للهتافات والشعارات هذه هتافات. المعروفة القديمة الجديدة الهتافات الاولى نعم. المطالبات بتلبيه جلد السفير نداة الابيب رؤيا آه
2: اسماعيل السلاوي كنت معنا من منطقة الرابية. وفي مدن عدة من مختلف انحاء العالم نظمت مسيرات ووقفات تضامنية مع قطاع غزة والفلسطينيين ابرزها تلك التي نفذها امريكيون يهود خارج وداخل الكونغرس الامريكي. وصلنا الى ختام النشرة الرئيسة في امان الله.
0: ايها بودكاست